0: Hallo und herzlich willkommen. Nach der langen, langen, langen Sommerpause ist Matze wieder hier. Ich freue mich. Herzlich willkommen auch euch allen anderen.
1: Herzlich willkommen, ja. Ich äh, freue mich auch, dass ich den Weg noch gefunden habe. nach so ich langer bist du Zeit. Du bist so vergesslich. Ich bin wirklich sehr vergesslich. Das weißt du doch. Du weißt doch, dass ich alles vergesse. Ähm, das, das Schöne ist, dass mein Sohn mir das auch immer wieder sagt. Ja. Dass ich, dass ich vergesslich bin und dass er aber auch vergesslich ist.
0: Ja, die, meine Mutter hat immer gesagt, man war es nicht wichtig. Das fand ich immer total gemein, weil eigentlich sind es auch sehr wichtige Sachen, die man ja vergisst. Ich meine, entschuldige bitte, wenn du hier nicht mehr herfindest, das ist es eine ist, sehr wichtige Sache. Ich,
1: äh, ja, Kurfürstenstraße, Kurfürstendamm, ich, ich es. <lacht> Nun es. Ja. Du hattest einen schönen Sommer hoffentlich? Ja. Meine, wir haben uns ja nur einen Monat nicht gesehen. Wir
0: haben uns nur einen Monat nicht gesehen und ich meine, es ist ja jetzt auch nicht gleich wieder Herbst und Winter, ne? sondern es ist ja immer noch ein bisschen die Sonne scheint und es ist warm und hier ist es schön kühl in der Praxis.
1: <lacht> und wir reden nicht, wo wir gewesen sind.
0: Hast du gesagt.
1: habe ich gesagt. Wir erzählen niemanden, wo wir diesen Sommer verbracht haben. Ob wir haben.
0: überhaupt weg waren.
1: Ob wir überhaupt weg waren. Ein großes Geheimnis auf jeden Fall. Was wir uns aber überlegt haben, während der Sommerzeit, dass wir ab jetzt einmal die Woche senden wollen. Ihr habt uns immer wieder gefragt, warum wir das nicht wöchentlich machen. Und ihr schickt uns so viele Fragen. Zum Beispiel eine Frage, die wir heute bekommen haben, ist auch schon mehrere Monate alt. Ja. Wir kommen einfach nicht dazu. Und Deswegen versuchen wir uns jetzt einfach, Wöchentlich ich, zu treffen. Damit ich den Weg auch endlich herfinde und nicht mehr sagen. zu spät komme. Ja.
0: Genau. Wir suchen das ein bisschen in unsere wöchentliche Routine mit einzupflegen und freuen uns natürlich, wenn ihr auch dann wöchentlich reinhört, uns Rückmeldungen gebt, fleißig Fragen stellt. Wir brauchen natürlich dann auch noch mal ein bisschen mehr Fragen, damit wir ein bisschen Auswahl haben. Fragen haben wir ja immer, aber schreibt gerne weiter fleißig.
1: Wir haben eine Frage bekommen, natürlich, und ich lese gleich die Frage vor. Wenn ihr Fragen habt, schreibt die gern, schickt die gern an familienrat.mitvergnügen.com Bevor ich die Frage vorlese, möchte ich euch den Supporter vorstellen. Und das ist Wardner. Wardner kümmert sich um etwas, was mir persönlich sehr unangenehm ist, nämlich um Warzen. Ihr claim ist Warze, Wardner, weg! Als ich ein Kind war, wurden meine Warzen durch meine Oma mit, ich sag's mal vorsichtig, Naturmitteln behandelt. Das war einerseits nicht immer zielführend, aber gern mal ekliger als die Warze selbst. Seit mehr als zehn Jahren bietet Wartner als Experte in der effektiven Warzenbehandlung zur Entfernung von gewöhnlichen Warzen und Fuß- und Dornwarzen sichere und einfach anwendbare Lösungen für die rezeptfreie Warzenbehandlung zu Hause an. Und ganz neu jetzt, die Wartner Pflaster gegen Warzen. Die zeichnen sich dadurch aus, dass sie einfach und effektiv tief in der Anwendung sind, sie sind schmerzfrei und daher ideal für Kinder ab vier Jahren und natürlich auch für sensible Erwachsene. Mich. Die Anwendung ist, wie gesagt, kinderleicht. In jeder Packung gibt es zwei Pflastergrößen, 15 kleine und 9 große, selbsthaftende Pflaster. Die Pflaster werden dann über Nacht auf die Warze angebracht und am Morgen wieder abgelöst. Die Anwendung darf natürlich nur an Händen und Füßen erfolgen. Die Produkte gibt es rezeptfrei in der Apotheke und online. Und alle Infos dazu findet ihr unter weg-mit-warzen.de oder beim Arzt oder Apotheker. Und wenn ihr jetzt eine Packung Wartner Pflaster bestellt, bei Amazon gibt es 10% Rabatt. In stationären Apotheken bekommt ihr, solange der Vorrat reicht, noch eine Pflasterbox dazu. Ich empfehle also, vertraut euren Warzen lieber Wartner als der Oma an. Warze, Wartner, weg. Vielen herzlichen Dank. Und nun zur Frage. Wir haben eine E-Mail von Sonja bekommen. Sonja schreibt... Ich habe einen 18 Monate alten Sohn. Mein Freund und damit der Papa unseres Sohnes schafft es einfach nicht die, wie man annehmen sollte, einfachsten und natürlichsten Dinge mit ihm zu bewerkstelligen. Seit Monaten klappt es zum Beispiel nicht mehr, dass, wenn mein Sohn abends müde ist, der Papa ihn Bett fertig machen kann. Der Kleine weint jedes Mal extrem, wenn er ihn zum Windelnwechseln hinlegen will. Nach einigen Minuten knickt Papa immer ein und ich muss übernehmen. Er schafft es einfach nicht und rückblickend leider von Anfang an nicht, seine negativen Gefühle auszuhalten. Ich sage ihm auch immer wieder, dass er unserem Sohn damit keinen Gefallen tut, wenn er ihn nicht in solchen Momenten vertrauen kann. Auch habe ich ihm öfters Ausschnitte aus dem bisherigen Podcast gezeigt. Und ich gebe ihm immer wieder, sowohl in ruhigen und guten Gesprächen als auch beim Zwiegespräch, aber in manchen Situationen auch, wenn er es eben nicht wieder nicht hinbekommt, ziemlich barsch Hinweise und Ratschläge, wie er mit der Situation am besten umgehen könnte und es für beide weniger belastend sein könnte. Aber er schafft oder will es einfach nicht umsetzen. Er kann nicht damit umgehen und sich wirklich konstruktiv mit so einer Situation auseinandersetzen. Er resigniert einfach nur und bittet mich um Hilfe. Aber mein Sohn braucht seinen Vater als sicheren Hafen. Und ich auch. Leider liegt aktuell ziemlich viel bei uns im Argen. Was in dem Fall leider größtenteils an meinem Freund liegt, weil er seelisch total schwach geworden ist, seitdem unser Sohn auf der Welt ist. Er ist der Aufgabe des Vaterseins nicht gewachsen. Er wächst nicht mit seinen Aufgaben, sondern knickt unter ihn ein. Einer Therapie steht er leider wenig offen gegenüber. Ich frage mich, wie lange es Sinn macht, ihm die Chance zu geben, seelische Stärke zu erlangen. Denn, wie gesagt, vor allem unser Sohn, aber auch ich, brauchen ihn als sicheren Hafen. Ich kann ihn nicht immer nur auffangen und ihn stützen. Er sollte auch mich stützen können. Ziemlich viel, auch beziehungstechnisch, ich weiß. Aber vielleicht habt ihr Gedanken dazu, auf die ich noch nicht gekommen bin.
0: Ja, Sonja, erstmal vielen Dank für diese ausführliche Beschreibung. Du hast ja auch eher nach Gedanken gefragt als jetzt nach einer konkreten Frage, oder wobei ein paar Fragen ja. sind auch schon dabei. Ne? Ja, also ich würde gerne in zwei Hälften das Ganze grob einteilen. Erstmal, das eine ist wirklich die Frage, was ist da sozusagen in der Rolle als Vater und in der Beziehung ähm, zu dem Kleinen möglich. Ja, das ist so das eine. Also die Frage, wie, wie kann ein Vater in seine Rolle kommen? Mhm. Und das andere wäre tatsächlich auch die Frage, das, was du Sonja auch am Schluss schon geschrieben hast, das ähm, beziehungstechnisch einmal ein bisschen zu durchleuchten. Und da auch vielleicht meine Gedanken, und du, Matz, hast bestimmt auch Gedanken dazu, ähm, mal ja einfach hier reinzugeben und mal zu schauen, du darfst dir diese Gedanken natürlich anhören, du darfst ein paar auch mitnehmen und für dich vielleicht was draus machen. Ansonsten, wenn das keine Gedanken sind, die für dich hilfreich sind, dann lass sie einfach quasi hier liegen. Ja, ich, ich finde es immer wichtig, das nochmal zu sagen, weil das, was ich merke, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber was ich merke ist, wenn, als ich dir zugehört habe, musste ich so ein paar Mal schlucken, Mhm. Irgendwie, weil ich das doch, ähm, ja, weil ich Sonja gemerkt habe, dass du wahnsinnig kritisch deinem Mann gegenüber bist. Also so wirkst du zumindest, ja.
1: Also so wirkt es auch auf mich, ja.
0: Ja, also so wenig, also es hatte irgendwie so wirklich so eine Dynamik, vielleicht hast du dich auch so in Rage geschrieben, ich weiß es nicht, ne. aber es war dann wirklich so dieses, ähm, ja, ich frage ihn auch barsch, ziemlich barsch, also wer möchte gerne barsch angesprochen werden, ja, und wenn ich mich sozusagen in deinen Freund reinversetze, dann… Ähm, ja, also habe ich erstmal totales Mitgefühl, weil ich denke, das ist also eine große Erwartung, die da an ihn getragen wird. Teilweise eben auch sehr kritisch und, und auch teilweise so ein bisschen abwertend. Und ähm, ich finde es eben so wichtig, auch den Vätern. A, Zeit zu geben, in eine Rolle reinzuwachsen und zum anderen, ähm, ja, wird ebenso deutlich auch, ähm, Sonja, und das ist vielleicht was, was du nochmal überlegen kannst, nochmal so ein bisschen zu gucken, was hast du eigentlich für eine Vorstellung davon, wie es sein soll und diese Vorstellung nochmal ein bisschen zu öffnen und tatsächlich auch zu gucken, was, was ist denn zu Hause los, wen hast du als Partner und ist das, also, wenn das deinen Vorstellungen nicht entspricht, ähm, was hast du denn für Vorstellungen, sind die realistisch? <lacht>
1: Ja, das kann er ja die überhaupt, ähm, umsetzen, ne? Das ist die Frage. Ob er das also offensichtlich ja nicht, sonst hätte sie das nicht so geschrieben, ähm, aber ich, das, das ist Könnte sie
0: es denn wahrnehmen, wenn er es umsetzt? Mhm. Woran würde sie merken, mhm. dass er es umsetzt? Das empfinde ich auch. Also, ich habe so das Gefühl, dass die Brille schon so negativ quasi zwischen den Augen, also auf der Nase sitzt, dass es auch für den Freund ganz schwierig ist, ähm, an dieser Stelle noch was gut zu machen. Und meine Befürchtung ist so ein bisschen, dass äh, da tatsächlich. Ja, also der bindungs- und beziehungsorientierte Ansatz, der Blick, den wir hier zum Leben haben, zu den Kindern und zu den Menschen, zu also großen und kleinen Menschen ja versuchen in diesem Podcast und und der ja, also zumindest, also so erlebe ich dich ja auch, du bist ja auch sehr in Verbindung mit sehr vielen Menschen, ne? bindungs- und beziehungsorientiert heißt, in Verbindung zu gehen und in konstruktive Beziehung zu gehen und auch zu bleiben. Und ähm, das hört ja nicht bei den Erwachsenen auf.
1: Ja, ja. ja? Das ist so ein bisschen bei ihm, habe ich so das Gefühl, wie mit so einem, ähm, mit so einem weißen T-Shirt, was man sich anzieht, wo man sich, wo man sagt, so oh, ich darf mich bloß nicht vollkleckern Und dann passiert es natürlich genau immer dann, wenn man ein weißes T-Shirt anzieht. Und ich glaube, in so einem weißen T-Shirt ist er jetzt schon drin und kann eigentlich nicht mehr so richtig was richtig machen, ohne sich in Anführungsstrichen voll zu kleckern.
0: Ja, genau, da ist so ein bisschen die Frage, also ähm, was ist das für eine Kritik, ja, also es ist einfach sehr, also ich habe das Gefühl, er wird sehr gedrängelt, geschoben, gezogen, ja. also es ist fast so ein bisschen so, das Kind ist noch sehr klein, da wird auch nicht erzogen, ja, habe ich das Gefühl, dass da Sonja, du eine sehr klare Vorstellung davon hast, das soll bindungs- und beziehungsorientiert sein, da möchte ich auf die Bedürfnisse achten, da möchte ich wertschätzend mit umgehen, ähm, aber … Mein Mann muss auch mitmachen, mein Partner. Ja, habe ich ganz so häufig auch in der Praxis, mhm. dass eben die äh, Mütter, ich sage jetzt mal wir Mütter, ich nehme mich da gar nicht aus. Ja, wir haben dann so die Idee, wir wissen jetzt, wie es geht, und dann jetzt fangen wir an, unsere Männer zu erziehen. Mhm. Ja, sagen denen, wie das geht. Wir fangen an, die zu Maßregeln. Ne? Wir sind auch manchmal barsch, so wie auch Sonja das gerade geschrieben hat. Ja, ähm, und und fangen eben an, dann unsere Männer zu erziehen. Und ähm, das ist, glaube ich, fast etwas, was immer wieder mal passiert, dass wir dann auch in unsere alten Muster eben reinrutschen, nicht nur in Bezug auf die Kinder, sondern leider auch eben in Bezug auf unsere Partner. Und das ist sehr, 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 sehr wenig konstruktiv. Und ähm, ja, bringt eigentlich dann eher auch eine Dynamik rein, wie du sagst, mit so einem weißen T-Shirt, wo man eigentlich, er kann gar nichts in Anführungsstrichen richtig machen. Ja. Ja. Und ich finde es an so einer Stelle immer auch erstmal hilfreich. Ich hatte die Karten mir hier zurechtgelegt. Du hast auch schon gefragt, was ist das? Mhm. Ähm, ich habe äh, so Coaching-Karten, die an meine Bücher angelehnt sind, an in diesem Fall, was unsere Kinder brauchen, ähm, wo es ja sehr dezidiert darum geht, wie komme ich äh, eigentlich von der Erziehung zur Beziehung und da haben wir im Bereich der Erziehung äh, die Bewertung, die Strafe, die Abwertung, die Kontrolle, das Gegeneinander, den Monolog, mhm. ja, den ja auch äh, quasi Sonja gerade so ein bisschen beschreibt und eben die belastete Beziehung, ja, das mhm. sind sozusagen sieben Werte, die ich an die, alte Erziehung gekoppelt sehe und ähm, Mechanismen, die immer wieder auch die herkömmliche Erziehung durchziehen. Ja? Mhm. Also eine Bewertung, ne? eine Abwertung hier du kannst es auch noch mal, ihr auch könnt mal das auch. jetzt nicht sehen. Ähm, und dann ist die Frage wie komme ich denn zu einer Beziehung einer konstruktiven Beziehung und da wird eben aus der Bewertung die Verantwortung. Ja, also das heißt, ich bin in meiner Rolle verantwortlich und übernehme Verantwortung für mein Handeln, für mein Tun, für mein Denken und sage nicht, der andere ist schuld, dass es mir so schlecht geht. Das habe ich hier auch in der Mail noch in Erinnerung ähm Ne, dass es beziehungstechnisch schwierig ist, was zum größten Teil am Freund liegt, ja. Sonja. Ne? So, das ist immer keine gute Ausgangsposition, um miteinander in Kontakt zu kommen, weil ähm, eine Beziehung ist immer beidseitig und es gibt immer jeweilige Anteile und für die auch Verantwortung zu übernehmen. Und das ist ein bisschen differenzierter auch, ja. Dann aus Strafe wird Achtsamkeit. Ja, ich glaube, wenn man jetzt, wenn ich deinen Freund fragen würde, vermutlich in der Beratung hier, würde der unter Umständen auch Situationen nennen können, wo er sich gestraft fühlt. Also wo du vielleicht auch Mechanismen unbewusst anwendest, die dazu führen, dass ähm, sich der andere abgewertet fühlt, sich bestraft fühlt, ne? also der hat sich nicht so oder so verhalten und dann entziehst du ihm zum Beispiel das Vertrauen. Ja, Oder du ignorierst ihn oder du sagst ihm, wieder hast du es nicht geschafft. Ja? Also du bevormundest ihn und das ist wenig achtsam. Ja? Also wie achtsam sind wir in unseren Beziehungen, wie sehr nehmen wir den anderen auch als Persönlichkeit wahr und achten ihn auch als solche. Dann der dritte Aspekt ist die Wertschätzung. Wie wertschätzend sind wir miteinander? Das ist also, ähm, da habe ich jetzt so das Gefühl, dass die, also die Mail, ich kann natürlich auch hören, dass, da, dass, du, groß, also dass du eine große Verzweiflung hast. Das, das kommt bei mir auch durch. Diese Verzweiflung wird vor allen Dingen deutlich dass, äh, durch die wenige Wertschätzung, die jetzt hier ähm, durch die Zeilen durchschwingt. Ne? Und auch wenig Vertrauen, das ist der vierte Aspekt. Ne? Die vierte, das, der vierte Wert ist Vertrauen. Ja, auch für unsere Kinder ganz wichtig, Vertrauen in unsere Kinder, in den Prozess, Vertrauen in unsere Rolle als Eltern und eben auch Vertrauen in den anderen als Mensch. Und wenn dein Freund es nicht spürt, dass du Vertrauen hast zu ihm, dass er das schon machen wird, sondern dass du sagst, pass mal auf, ich gebe dir jetzt noch so und so lange Zeit, wenn du das dann nicht schaffst, tja, dann weiß ich auch nicht. Ja, dann, dann entsteht da Druck und da, da ist ganz wenig dann Verbindung zueinander. Dann das nächste, der nächste Punkt ist das Miteinander. Das ist das der fünfte Wert, ja. ja, statt das Gegeneinander, weil das, was ich gerade spüre bei dir, ist, dass du auch quasi ein bisschen im Kampf bist, ja, mit dir und gegen ihn, er soll etwas tun, er tut es nicht, oder du bist sehr barsch, du bist ungeduldig oder wirst ungeduldig, ja, ähm, also das heißt, ihr seid im Augenblick nicht im Miteinander, sondern vermutlich nimmt dein Freund es so wahr, dass es eher auch ein Gegeneinander ist. Und ja, das Miteinander finde ich ganz wichtig. Und Miteinander heißt eben auch Miteinander sprechen. Und ähm, also, wenn wir hier jetzt oft auf, auf die Frage eingehen, nochmal zum Miteinander zurück, wäre es natürlich gut, wenn ihr die Dinge auch im Alltag zusammen macht. Also wo erlebt ihr euch als Eltern oder wo erlebt ihr euch auch als Paar, um ein Miteinander auch zu stärken und natürlich dann auch miteinander zu sprechen. Also statt ein Monolog, so wie du das auch vielleicht empfindest, Sonja, ne, dass du immer wieder die Sachen sagst und dein Freund vielleicht immer stiller wird und nachdenklicher wird ne? und du dann das Gefühl hast, Mensch, das kommt überhaupt nicht an, kennen wir auch bei unseren Kindern, ja, dass wir in einen Dialog kommen, dass wir den anderen fragen, wie geht's dir, was fühlst du, was denkst du, was sind deine Gedanken, so wie du uns jetzt auch gefragt hast, ne? was sind unsere Gedanken dazu und da was Dialogisches eröffnet hast und dann sich erstmal zuzuhören, Verständnis zu haben. Ich finde es total wichtig zu wissen, wie geht es deinem Freund in dieser Atmosphäre, die du hier beschreibst? Also ist es überhaupt möglich, dass er sich in irgendeiner Form bewegen kann und und ähm, etwas gut machen kann? Oder ist er jetzt schon so verunsichert, dass eigentlich ja jedes, alles, was er tut, dazu führt, dass eigentlich Flecken auf sein weißes T-Shirt kommen und und dann wieder sozusagen, ja er das Gefühl hatte, er hat es nicht gut gemacht, oder du ihm auch suggerierst, hast du nicht geschafft. Genau. Und der siebte Wert, einfach um das zu Ende zu machen, ist, dass sozusagen der Unterschied ist, dass eure Beziehung nicht belastet ist, sondern dass die Themen, die in eurer Beziehung besprochen werden in eine gleichwertige, also er hat genau das die gleichen, er ist es genauso gleichwert gehört zu werden mit seinen Anliegen und, und zu gucken, wie kannst du in einen konstruktiven Kontakt mit ihm kommen, ja, das ist der siebte Wert, gilt auch für Kinder, also für große und für kleine Menschen. Das ist das, was ich dann in meiner Praxis häufig mit den Eltern bespreche, dass wir gar nicht so viel darüber reden, wie geht hier mit den Kindern um. Mmh, sorry, aber, ne größer genau, aber es natürlich entwickelt auch an, an dem, was Kinder brauchen, weil Kinder natürlich ungefiltert das noch viel mehr brauchen. Ne? Ein Erwachsener könnte jetzt auch sagen, warte mal, wie gehst du mit mir um? Das ist bei Kindern, die zeigen das dann anders.
1: Da ich das nachher mal für unseren Instagram-Kanal fotografieren? Natürlich, ja. Dann mache ich gerne. das mal. Ja. Ähm, ich habe... Was mich so ein bisschen äh, erinnert hatte, bei uns ist es schon eine ganze Weile her, dass äh, unser Sohn gewindelt werden musste. Aber was mir in Erinnerung geblieben ist, ist, ähm, wenn wir eine Unsicherheit hatten, äh, mit die Großeltern kommen oder irgendetwas, dann hat sich das total auf ihn übertragen. Also mhm. ich kann mir vorstellen, dass äh, Sonja, wenn dein Mann irgendwie den, äh, den Kleinen irgendwie windelt und sich so unsicher ist, weil er eben wieder denkt, dass er wieder was falsch macht, dass dieses Schreien, von dem Kind vielleicht genau daher kommt, weil es auch spürt, dass der, der Vater irgendwie ja auch wieder Angst hat, sich das T-Shirt äh, dreckig zu machen. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist auch, ähm, und dann ist es natürlich ein Teufelskreis. Also da kommt man auch super schlecht wieder raus. Bei uns hat es, also manche Themen, die wir hatten als Familie, haben wirklich lange gebraucht, damit wir erstmal locker wurden und dann wurde auch unser Sohn locker. Hm. Und dann hat das auch mhm. viel besser geklappt. Weil ich glaube schon, dass ich da so, also Wenn's du meinst, dass die
0: Unsicherheit sozusagen, also die Unsicherheit und auch die Unzufriedenheit in der Erwachsenenbeziehung und dann die Unsicherheit, die sich in dem Moment zeigt, ähm, bei dem, bei dem Vater, bei dem Freund, dass die auch zu, für Unruhe und für, ja, Desorientierung letztlich auch und und vielleicht sogar Angst und ähm, Orientierungslosigkeit bei dem Kind führt, also das dass die ist Unruhe deutlich wird. Das was mhm. ich beobachtet habe bei uns. Also mhm. weiß nicht,
1: ob das, also du kennst dich damit besser aus, ob das jetzt äh, Quatsch ist, was ich was ich nee, denke. Nee,
0: überhaupt nicht. Das ist schon, und das haben wir ja in ganz vielen Situationen, ne? wenn wir unsicher sind, die Kinder sind, und der ist ja noch sehr klein, ne? der ist äh, also 18 Monate, mhm. das heißt, der ist doch ganz, 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 dicht in dem Nervensystem der Mutter quasi verhakelt. ja, Also verhakt und, und spürt ganz feinfühlig, ob dann eine Unzufriedenheit ist, ob da eine Unruhe ist. Und es ist eigentlich eher dann auch so, wenn Sonja unzufrieden ist und mit demjenigen, der gerade wickelt, unzufrieden ist, dass sie, das ist wahrscheinlich der Sohn das fast noch mehr spürt. Wobei natürlich auch das wahrscheinlich spürbar wird, wenn, wenn der Vater unsicher ist. Ja. Also Kinder spüren ja sehr, Klar, die Atmosphäre, die Beziehungsatmosphäre, da hast du völlig, also finde ich auch einen wichtigen, wichtigen Hinweis, weil es würde ja auch eher darum gehen, Sonja deinen dein Freund sicher zu machen. Ja, weil, ähm, wenn er es könnte, auch da, auch Erwachsenen sind Teamworker, ja, wenn er es könnte, würde er es tun, so wie du dir das vorstellst.
1: Ja. Ich nehme nicht an, dass er es mit Absicht macht. Also, ne, also nee. das ist, und diese Verzweiflung, ähm, etwas nicht, ist auch als, als, ich weiß noch, als ich, unseren Sohn das erste Mal gewickelt habe, habe ich auch gedacht, um Gottes Willen, äh, mir wurde das im Krankenhaus gezeigt und ich habe wirklich äh, Schweißverstörungen gehabt natürlich. Also weil ich natürlich mhm. dachte, ich mache irgendwas falsch mhm. und es funktioniert nicht und so weiter und so fort und das alles, ähm, also das hat auch bei mir eine ganze Weile gedauert, bis ich das überhaupt hinbekommen habe und da gibt es ganz viele Sachen, die ähm, ja, die irgendwie schwierig sind und ich weiß auch nicht, ob man, ob das so strikt getrennt sein muss. Ich finde auch, auch in Beziehungen... Der eine kann das gut, der andere kann das gut. Und manchmal ist es auch gut, das zu trennen. Ja, also das, das heißt jetzt nicht dumm gestellt, reicht fürs ganze Leben zum Thema Wickeln. Aber ähm, ich weiß nicht, ob man da so, ähm, ob man da so vielleicht nicht manchmal zu hart ist mit dem, dass der Partner auch alles das können muss, was man selber kann. Weiß ich nicht. Ja, oder auch machen soll. Oder auch machen soll. Ja, ja.
0: also wickeln kann er ja bestimmt. Die Frage ist nur, weint der Kleine dabei oder nicht? Mhm, ne? ja. Also und das möchte ich auch einfach gerne noch mal dir ganz klar sagen, Sonja, dass ich aus deinen Erzählungen gerade auch so ein bisschen mitnehme, dass, dass du vielleicht nicht auf dem Schirm hast, dass es sowas wie eine Bindungspyramide auch gibt. Also das heißt, es gibt eine Bindungsperson, die, die, die sozusagen das seit Jahren macht, ja, und, und die und auch gerade wickeln ist ja auch was sehr Intimes, ja. Ähm, und dass es ganz häufig so ist, dass eben die Väter die zweite Bindungsperson ist, was nicht heißt, dass sie das nicht machen können, sondern auch die Frage ist, in welcher Situation, also das heißt, wenn, wenn du Sonja daneben stehst und sagst, jetzt bist du mal dran, jetzt mach du das mal. Ja, dann funktioniert es nicht. Das hm. wird nie funktionieren, weil das ist wie mit dem Lieblingsessen, ja, wenn ich zwei Sachen zur Auswahl habe und das Lieblingsessen steht vor mir, ich werde immer das Lieblingsessen nehmen und das Zweitlieblingsessen stehen lassen. Ja, und so ist es bei der Bindungspyramide auch. Das heißt, wenn es Sinn macht, ja, dann ja, wenn du einen Termin hast oder wenn sozusagen du was anderes zu tun hast und das dann einfach anfällt, dann wird er das schaffen und dann wird er das auch gut machen. Ja, und dann kriegst du auch gar nicht mit, ob da auch mal geweint wird dabei oder nicht. Äh, nur wenn du das sozusagen kontrollierend daneben stehst und dann von den beiden äh, Männern quasi, ja also von deinem Sohn und von deinem Mann erwartest, dass sie das jetzt hinkriegen. Und bitte auch ohne weinen und bitte auch genauso, wie du dir das vorstellst. Das funktioniert einfach nicht. Das heißt, eigentlich geht es da deinem Freund so ein bisschen wie in dem Märchen Rumpelstilzchen, ja, wo, wo die Königstochter ja auch äh, Stroh zu Gold spinnen sollte. Das funktioniert einfach nicht. Ja, Das finde ich einfach auch nochmal wichtig zu sagen, weil ich tatsächlich ganz häufig auch Väter habe, die sagen, ja, ich, ähm, da ist was verrutscht irgendwie in der Beziehung zu meinem Kind, weil ich habe mich dann abgelehnt gefühlt, ich habe mich minderwertig gefühlt, ich habe irgendwie ganz schlechte Erfahrungen gemacht und wenn die dann hören, Mensch, das ist aber auch nachvollziehbar, weil du, du kannst, konntest das gar nicht so richtig gut machen, weil deine Frau ist einfach da gewesen und ähm, klar weinen die Kinder dann nach der ersten Bindungsperson. Ja.
1: Und würdest du dann sagen, dass es sich lohnen könnte, auch einfach mal zu sagen, ich gehe jetzt mal raus <lacht> Und äh, lass die jetzt mal machen, also dieses, äh, ich lass die beiden jetzt mal allein.
0: Ja bitte, mhm. also auf jeden Fall und ich würde sogar sagen, also wie du es vorhin auch gesagt hast, ist es wirklich notwendig, dass er jetzt wickelt, weil er der Vater ist, also ist das, ist er nur der Vater, wenn er jetzt auch wickelt, mhm. ja oder gibt es nicht auch irgendwie, ah jetzt wickeln wir mit der Mama und danach äh, tollen wir weiter auf dem Boden rum und ich bin weiterhin auch der tolle Vater, auch wenn ich jetzt nicht gewickelt habe. Ja, oder kann der Papa nicht dann etwas Essen füttern oder sowas? Ja, so, also es geht da wirklich so ein bisschen auch darum, ähm, rauszuspüren, was, was ist notwendig zu machen. Und es ist ja nicht notwendig, dass der Papa wickelt, wenn die Mama das super macht und der Kleine dabei auch happy ist. Eigentlich gibt es keine Notwendigkeit. Ja. Außer, dass, äh, Sonja, du für dich irgendwie dieses Bild entwickelt zu haben scheinst, dass der Vater alles genauso machen kann. Sollte wie die Mutter gleichberechtigt und zwar dann auch noch in der Dreierkonstellation, also du mit dabei. Ja, das auch beim Schlafen übrigens, meine ich mal so, ja, dass die Mütter dann sagen so, oh, ich will auch mal mich aufs Sofa setzen und du bringst jetzt mal die Kinder ins Bett oder den Kleinen ins Bett und das funktioniert auch nicht, weil die Kinder natürlich mitkriegen, da sitzt doch mein Lieblingsessen auf dem Sofa. Ja. Warum ist das jetzt nicht bei mir? Ja, und dann gibt es zwei möglichkeiten entweder nimmt man sich was vor man geht dann wirklich sport machen oder geht wirklich ähm, zu freunden oder mit freunden weg ja ähm, oder man macht es selbst unter umständen weil das die kinder verstehen das sonst nicht
1: das haben wir auch also das auch durch auf jeden fall haben wir noch immer teilweise na klar also das ist ähm, dann ist dann manchmal einfach besser zu sagen ist beim sport und da gibt es auch gar das ist ja das Interessante immer dieser, äh, kennen wir so von Abschiedssituationen, ja. Nein, geh nicht, bitte nicht, auf ja. keinen Fall, bitte, bitte. Und dann ist meine Frau raus und dann kommt dann fünf Minuten später, und, ist, ist es okay für ihn? ja klar. Ja, also, ja, weil ja. er spielt jetzt und das äh, Lieblingsessen-Thema, das Lieblingsessen ist raus ja, genau. und äh, das zweite Essen ist ja halt auch okay.
0: Ja, es ist auch das Lieblingsessen, wenn der andere nicht da ja, ist. Ja, ne? auf jeden Fall. Ja, genau, ja. Genau. Schönes
1: Bild, merke ich mir. Hättest du mir mal eher sagen können. <lacht> ja, sorry.
0: Also, das ähm, ist so das, was mir als allererstes so äh, an Gedanken in den, in den Sinn kommt. Das nächste, was ich gerne sagen möchte, ist, dass ich einfach, dass auch dein Freund gerne bestärken möchte, denn der macht ganz viel richtig, der bittet dich nämlich um Hilfe, Sonja. So ist das, wenn man nicht weiter weiß, dann bittet man um Hilfe. Ist auch ehrlich gesagt eine ganz große Qualität, können wir ganz oft nicht in unserem Leben, weil wir gelernt haben, musst du mit alleine zurechtkommen, um Hilfe bitten nur die Schwachen und so weiter und so ein bisschen nimmst du das ja auch wahr oder so wahr, dass es das irgendwie eine Schwäche zu sein scheint aus deiner Sicht. Ja, ich finde das eigentlich eine große Stärke, dass er das tut und ähm, ja, ich, ich würde dich bitten, ihm die Hilfe auch zu geben, die Unterstützung und ihn unter Umständen auch vorher schon nicht in die Situation zu bringen, dass er Hilfe suchen muss, weil er gerne dir gefallen möchte oder du ihm eine Aufgabe gibst. Also da würde ich dich bitten, das nochmal ein bisschen zu durchfühlen und auch mit ihm vielleicht nochmal zu besprechen und dich auch selbst nochmal zu fragen, was bräuchte denn dein Freund, um zu wachsen. Du sagst ja, er wächst nicht, er wächst nicht in seine Rolle rein. Was bräuchte er denn dafür? Ich glaube, er braucht ein bisschen Platz. Und ich glaube, jemand, der kritisiert und befund, bevormundet und, und Vorwürfe macht, der ist dann auch nicht motivierend. Ja? Also es fühlt sich für mich nicht so wirklich konstruktiv an. Ja, so, so wie du im Augenblick die Situation beurteilst. Das, ja, ich weiß, das klingt vielleicht jetzt alles sehr, sehr, ich weiß nicht, wie es bei dir ankommt, auch sehr hart. Ich habe eben das Gefühl, dass, dass du da sehr in der Kritik bist. Und ich will noch mal Zweites sagen. Ich habe das Gefühl, dass du dich selbst auch sehr alleine fühlst. Also das ist vielleicht auch der Grund, weshalb du so hart ins Gericht Gehst mit deinem Freund, ja, dass du sagst, du, dein Sohn braucht einen sicherer Hafen, sicheren Hafen und du brauchst auch einen. Und jetzt können wir es vielleicht ein bisschen sortieren, nämlich dein Sohn hat einen sicheren Hafen, nämlich dich. Und du brauchst auch einen sicheren Hafen. Und an verschiedenen Stellen scheinst du dich bei deinem Freund gerade nicht sicher zu fühlen. Und das hat vielleicht gar nicht so viel damit zu tun, wie er Vater ist, sondern das hat vielleicht auch noch andere Themen, dass, die, die ich jetzt gerade nicht weiß. Ähm, nur ich glaube, das ist etwas, worüber ihr nochmal sprechen könnt, ja, dass du ihn als schwach wahrnimmst und dass du dich alleine fühlst an verschiedenen Stellen und ähm, dass du deswegen ja, ihn aufrüttelst und sagst, sei stark für mich, ja, ich muss meinen Kopf auch an irgendeine Schulter lehnen und möchte mich hier nicht so alleine und, und verlassen fühlen und vielleicht ist das auch was, was du gerade machst, Also dass, sie sehr, dass du sehr kämpfst, Sonja, ich weiß es nicht, sehr kämpfst, sehr stark bist und das Gefühl hast, du musst doppelt stark sein, weil du da was Defizitäres vielleicht auch wahrnimmst bei deinem Freund.
1: Vielleicht sucht man diese Stärke auch nicht nur im, im Rahmen der Beziehung zum Kind, sondern auch innerhalb der Beziehung. Das ist ja, man ist ja als Mann nicht nur dann stark, wenn man gut windeln kann, sondern vielleicht gibt es auch andere Punkte, wo man sich… <lacht> ja, das stimmt anlehnen kann und wo man ja. den Hafen haben kann.
0: Ja, das ist auch nochmal ein guter, guter Gedanke, also zu gucken, wenn er jetzt dein Kind wickeln würde und wenn er ein gleichwertiger gleichberechtigter Ansprach, Ansprechpartner wäre, so wie du dir das vorstellst für dein Kind, was er sicherlich sein wird, wenn das Kind auch ein bisschen älter wird und wenn ihr auch miteinander nochmal anders im Kontakt seid, aber wenn das alles so wäre, würdest du ihn dann stärker wahrnehmen? Oder was, was also vielleicht auch tatsächlich noch mal der Gedanke, was was suchst du denn in der Beziehung zu ihm? ja? Was macht euch aus? Was brauchst du, um dich sicher zu fühlen? Woran merkst du, dass du einen Partner an deiner Seite hast? Ich meine jetzt nicht einen Vater für dein Kind, sondern einen Partner an deiner Seite hast. Woran merkst du das?
1: Ich bin noch mal so ein bisschen über eine Zeile gestolpert. Da würde ich dich noch mal fragen. Und zwar einer mhm. Therapie steht er leider wenig offen gegenüber. Und das ist so, äh, da wird es immer mir immer so ein bisschen kalt, wenn ich sowas lese, ähm, weil ich das ein bisschen gefühlt sogar übergriffig empfinde. So, weil ich glaube, das ist so. Oh, ja. Also für mich fühlt sich das schon sehr äh, schubsen an und eben nicht ganz, äh, so, also jetzt, also jetzt bist du schwach und jetzt kannst du dich winden, jetzt kannst du dich und jetzt jetzt geh mal bitte in Therapie und dann will er das auch nicht und jetzt mhm. ist er noch schwächer, weil er das auch nicht will. Also das ist irgendwie, ich, ich habe so manchmal das Gefühl, dass es solche Sachen ist eher, sollte man eher für sich selber entscheiden. Und das auch akzeptieren, wenn man das nicht möchte.
0: Ja, also den Gedanken kann ich ganz gut nachvollziehen. Also Therapie ist ja sozusagen die Beschäftigung mit eigenen Themen. Und wenn einem gesagt wird, du beschäftige mich mal bitte mit deinen eigenen Themen, weil in Klammern, du bist defizitär, dann fühlt sich das nicht gut an. Für mich ist jetzt hier in dieser Mail, in dem, was wir jetzt von dir gehört haben, Sonja, gar nicht so klar, wieso du auf Therapie kommst. Weil es geht darum, dass ihr irgendwie gemeinsam in eine Elternrolle reinwachst und dass du bestimmte Erwartungen hast, die dein Freund gerade nicht erfüllt oder nicht erfüllen kann. Jetzt haben wir schon darüber gesprochen, dass es unter Umständen tatsächlich schwierig ist, das zu erfüllen, was du dir erwartest, weil euer Sohn noch sehr klein ist und du die primäre Bindungsperson bist, dass ihr da noch mal ein bisschen genauer hinguckt, wie ihr wirklich in die Rolle reinwachsen könnt und du kommst hier sozusagen mit dem Gedanken Therapie. Ja, also das ist mir für mich nicht ganz schlüssig äh, aus dem, was ich gelesen habe, weil es geht ja dann wirklich um eigene Themen. Und ähm, vielleicht gibt es noch andere Themen, die wir jetzt hier gar nicht wissen, die du auch in der Mail nicht geschrieben hast, wo du dann das Gefühl hast, ähm, das wäre irgendwie dran, das zu bearbeiten. Aus deiner Mail geht es erstmal nicht hervor. Deswegen habe ich jetzt gar nicht das Gefühl, dass da irgendwie eine Therapie äh, notwendig wäre. Vielleicht ist deine Idee, eine seelische Stärke oder sowas zu erlangen, dadurch, dass man Therapie macht. Das, das, das weiß ich nicht, ja. Aber ich sehe das erstmal auch ähnlich wie, wie Matze und denke auch, A, ist es eine freiwillige Sache und B, ist es vielleicht auch, ja, so ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen geschossen, weil erstmal es ja tatsächlich um das Reinwachsen in eine Rolle und auch neben dir zu bestehen. Du bist ja, du scheinst ja eine sehr starke Frau zu sein, ähm, die allerdings ja auch auf der Suche ist nach einer Schulter, wo sie sich mal anlehnen kann, ja. Also vielleicht ist das wirklich etwas, dass ihr mal auf eure Paarbeziehung guckt. Das fände ich, ähm, glaube ich, könntet ihr da auch für eure anderen Rollen eine ganze Menge Erkenntnisse mitnehmen.
1: Hast du noch andere Hinweise? Also außer, dass sie jetzt sich mal so direkt auf, auf eher auf die Paarbeziehung konzentrieren als auf die Beziehung zum Kind?
0: Also, ich habe drei Hinweise dazu. Wow. Ja. Genau, damit würde ich sozusagen dann auch fast abschließen, wenn mhm. ich das so sagen darf. Also das, das eine ist nochmal, dass wir so ein bisschen uns nochmal ins Gedächtnis rufen. Du stehst im Moment auf der Spitze der Bindungspyramide. Die Erwartungen, gerade aus entwicklungspsychologischer Sicht, dass der Partner sich genauso um das Kind kümmert, wie wir das tun, mit dem Wunsch, äh, da auch eine Entlastung zu haben, ist nicht realistisch. Ja, Das, das können die Partner gar nicht in dieser Form erfüllen. Ähm, das zweite ist wenn ähm, du willst Sonja, dass dein Partner deinen Sohn wickelt und versorgt dann wäre es gut, dass du im Hinterkopf hast, dass ihr alle die Notwendigkeit auch dafür seht ne, das ist das, was du mal zuvorhin auch so ein bisschen angesprochen hast, also eine Klarheit zu haben dann ist es so und dann wenn die Notwendigkeit da ist, aus der Situation heraus, aus der Beziehung heraus und nicht, weil jetzt einer den anderen eine Aufgabe gibt ja, dann wird es sozusagen wird, wird der Druck rausgehen und dann wird es auch klappen. Ja, und das Dritte ähm, wäre für mich noch mal die Bitte, dass ihr die Themen also trennt. Ähm, also diese Frage, was wünschst du dir als Frau in der Partnerschaft von ihm? Eine starke Schulter zum Anlehnen. Ähm, kann er das gerade? Ist das überhaupt realistisch? Ja, woran würdest du merken, dass er, ähm, dass du hier Unterstützung hast, die du dir wünschst? Und zweitens, was kannst du dazu beitragen, dass dein Mann, dein Freund, der Vater deines Kindes besonders gute Erfahrungen mit seinem Kind macht? Ja, also ich glaube, die beiden brauchen gute Erfahrungen, Erfahrungen miteinander, also tragen, spielen, laufen, fangen, toben, füttern, am Tisch, ja, ähm, ausprobieren, was geht. Und dann darfst du dich darüber freuen, dass die beiden... Eine Beziehung haben, eine Beziehung aufbauen, die vielleicht auch ganz anders beschaffen ist, als du die, die dir A vorstellst und B als deine vielleicht auch zu deinem Kind ist. Das wären so meine drei zusammenfassenden Gedanken nochmal zum Schluss.
1: Fand ich gut. Freue ich mich. <lacht> <lacht> ja, als, als, als Vater fand ich das sehr gut.
0: Als Vater fand es gut. Genau, jetzt würde mich würde natürlich interessieren, was du dazu denkst, Sonja. Und wenn du magst, schick uns doch deine Gedanken einfach nochmal dazu. Mhm. Ja, ansonsten wünsche ich dir alles, alles Gute und ich wünsche mir sehr, dass du deinen Mann auch mit einem liebevollen Blick anschauen kannst, weil ich muss sagen, ich habe wirklich ähm, ein bisschen mitgelitten, wenn ich mich einfühle in, in deinen Freund und ich glaube, er bemüht sich ganz, ganz doll.
1: Ja, das glaube ich auch. Sonja, vielen herzlichen Dank. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt an familienrat.mitvergnügen.com und wir hören uns dann schon wieder in einer Woche. Juhu, ich freue mich. Ich freue mich, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.